0: Herzlich willkommen zum Podcast Luftbad, denn frische Luft schadet bekanntlich nie. Genauso wenig wie Wissen. In der heutigen Folge soll es um das Thema von Lernschwierigkeiten im Bereich des Rechnens gehen. Als erstes werde ich heute mit der Klassifikation starten. Zuerst hinsichtlich der DMS 5 und danach der ICDC. Bei letzterem werde ich euch den Unterschied zwischen einer Rechenstörung und einer Rechenschwäche erklären, hinsichtlich ihrer allgemeinen Diagnose. Danach soll es um die Ursachen gehen, durch die eine solche Schwierigkeit entstehen kann. Und schlussendlich werde ich diskutieren, in Bezug auf wissenschaftliche Literatur, inwiefern die Unterscheidung der Schwäche und Störung sinnvoll ist. Bei der DMS 5 spricht man von einer Lernstörung mit Beeinträchtigungen beim Rechnen. Diese wird beschrieben als eine Schwierigkeit beim Verständnis von Zahlen, beim Einprägen arithmetischer Fakten, dazu gehört unter anderem das 1 1 beim Rechnen im Allgemeinen oder beim mathematischen Schlussfolgern. Dabei müssen zwei Faktoren vorliegen, um von einer Rechenstörung sprechen zu können. Erstens müssen die mathematischen Fähigkeiten der betroffenen Person wesentlich unter denen liegen, die durch ihr Alter, ihre gemessene Intelligenz und der altersgemäßen Bildung zu erwarten wäre. Sie weichen somit von der Norm ab und es besteht eine Auffälligkeit. Zweitens behindert es sie deutlich in den schulischen Leistungen und oder bei den Aufgaben des täglichen Lebens, bei denen mathematische Fähigkeiten benötigt werden. Bei der ICD-10 besteht bei einer Rechenstörung die Schwierigkeit in einer Einschränkung von Rechenfertigkeiten, die nicht allein durch eine allgemeine Intelligenzminderung oder eine unangemessene Beschulung erklärbar ist. Die Rechenstörung gehört zu den umschriebenen Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten, früher als Teilleistungsstörung bekannt. Der Mangel an Fertigkeiten beeinflusst insbesondere die Beherrschung grundlegender Rechenfertigkeiten, wie Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division negativ. Weniger beeinflussbar sind der Erwerb von Rechenfertigkeiten hinsichtlich höherer mathematischer Berechnungen im Bereich von Algebra, Trigonometrie, Geometrie und Integralrechnung. Die Schwierigkeiten beginnen dabei schon im Kleinkindalter bzw. in der Kindheit. Es ist eine Einschränkung oder Verzögerung der Entwicklung von Funktionen, die mit der biologischen Reifung des Zentralnervensystems verknüpft sind. Das bedeutet, dass die Anteile, die für den Prozess des Rechnens zuständig wären, nicht vollständig ausgereift sind. Die Schwierigkeiten dabei im mathematischen Bereich nehmen unbehandelt einen stetigen Verlauf an und sind nicht temporär. Kommen wir nun zur Unterscheidung der Rechenstörung und der Rechenschwäche. Zunächst ist die Rechenstörung zugleich als Dyskalkulie bekannt. Sie ist deutlich stärker ausgeprägt als eine Rechenschwäche. Das betroffene Kind kann erheblich schlechter mit Zahlen und Rechnungen umgehen, als man es für sein Alter erwarten würde. Dabei liegt die Rechenleistung deutlich unterhalb des individuellen Intelligenzniveaus. Seine Intelligenz ist dabei nicht vermindert. Ansonsten spreche man von einer Lernbehinderung. Allerdings ist es auffällig, dass die betroffene Person lediglich im mathematischen Bereich Schwierigkeiten hat. Circa 3-5% der Kinder haben eine solche Störung. Sie liegt damit ungefähr genauso häufig vor wie eine Leserechtschreibstörung. Allerdings ist sie deutlich weniger bekannt. Bei der Rechenschwäche hat das betroffene Kind auch Probleme mit Zahlen und Rechnung. Allerdings sind diese nicht so stark ausgeprägt wie bei einer Störung. Zudem ist es wichtig zu erkennen, ob ein möglicherweise betroffener Schüler auch in anderen Fächern eher schwächere oder vergleichbare Leistungen zeigt. Wenn dies der Fall ist, dann spricht man von einer Rechenschwäche. Sie ist noch weiter verbreitet als die normale Störung. Ich komme ich zu den Ursachen der Störung. Hierbei berufe ich mich auf das multikausale Erklärungsmodell der Dyskalkulie nach Jakobs und Petermann aus dem Jahre 2003. Die Dyskalkulie entsteht zumeist aus einer Kombination an Ursachen und wird durch ungünstige Einflüsse gefördert. Zu den Ursachen können eine genetische Veranlagung gehören oder eine Hirnreifungsstörung. Bei gesunden Menschen entwickelt sich das Gehirn bis zur Pubertät noch und reift. Dieser Prozess ist bei einer Hirnreifungsstörung, auch zerebrale Maturationsstörung genannt, eingeschränkt. Bei den psychologischen und neurologischen Faktoren sind insbesondere Hirnareale anders entwickelt, die für ein Mengenverständnis, die sprachliche Verarbeitung von Fakten und das Verständnis für Intervalle zuständig sind aber auch für das Arbeitsgedächtnis, Aufmerksamkeit und die Verarbeitungsgeschwindigkeit, insbesondere auf schnell aufeinanderfolgende Reize. Durch psychosoziale Faktoren, beispielsweise sich wiederholende negative Rückmeldungen, aufgrund der schlechten Leistung, können sich zusätzlich Prüfungsangst und Vermeidung von mathematischen Bereichen entwickeln. Dabei kann es im schlimmsten Fall bis zu Angststörungen kommen. Zu den ungünstigen Einflüssen gehören eine negative Beziehung zwischen Lehrer und Kind, sowie Elternteilen und dem Kind. Schlechte Erfahrungen mit Gleichaltrigen, wenn diese beispielsweise in der Lage sind, Aufgaben wesentlich schneller erledigen zu können, ist das ein großer Einfluss auf die Kinder, der sich negativ auswirkt. Zudem sind psychische Störungen des Kindes ein weiterer ungünstiger Einfluss auf eine Rechenstörung. nun zur Diskussion hinsichtlich der Frage, ob eine diagnostische Unterscheidung der Rechenstörung und der Rechenschwäche als sinnvoll erachtet werden kann. Dabei ziehe ich die Quellen von Fritz et al. mit dem Handbuch der Rechenschwäche aus dem Jahre 2017 und Kaufmann et al. mit Dyskalkulie Modelle Diagnostik Intervention ebenfalls aus dem Jahr 2017 sowie die S3-Leitlinie von Haberstroh und Schulte-Körner aus dem Jahr 2018 heran. Die Wissenschaft gibt keine eindeutigen definition der Schwäche und der Störung vor. In der meisten Literatur werden die beiden Ausprägungen entweder unter einer Schwäche oder einer Störung zusammen aufgeführt. Es wird dabei allgemein empfohlen, die Leistungen hinsichtlich der Alter und Klassennorm des Kriptanz zu messen. Wenn diese mathematische Leistung mindestens 1,5 Standardabweichungen hat, so liegt eine Störung vor, unabhängig dessen, ob qualitative und oder klinische Kriterien erfüllt wurden. Sind diese Kriterien allerdings zuvor bereits erfüllt worden, muss nur eine Standardabweichung von 1 vorliegen, um eine Röchenstörung diagnostizieren zu können. Nun gilt es zu beachten, dass insbesondere bei Tests stets Fehler von allen Beteiligten erfolgen können. Diese können dazu führen, dass eine Störung Schwäche diagnostiziert wird, die nicht vorliegt. Deshalb ist es nicht sinnvoll, sich auf ein alleiniges Kriterium zu stützen. Allerdings wird hier die Schwäche bzw. Störung gleichermaßen diagnostiziert. Eine Unterscheidung ist nicht möglich. Des Weiteren ist es wichtig zu verstehen dass beide Ausprägungen sich sehr stark ähneln. Die meisten Autoren aus meinem Literaturverzeichnis unterscheiden sie nicht voneinander. Sie benennen allerdings häufig die Lernbehinderung. Diese wird klar abgegrenzt von den Schwierigkeiten, die bei einer Rechenstörung oder Schwäche bestehen, da sie eine verminderte Intelligenz als zusätzliches Kriterium aufweist. Weisen Kinder eine Rechenstörung auf, verschafft ihnen das häufig Zugang zu entsprechenden Förderungen wohingegen Kinder, die nur die Schwäche aufweisen, sich häufig selbst um eine Möglichkeit der Förderung kümmern müssen. Im schlimmsten Fall fällt dies den Eltern zu Last, während die Kinder mit der Störung zu Experten im Bereich der Förderung gebracht werden können. Zusammenfassend kann man sagen, dass es nicht sinnvoll ist, die Rechenstörung und die Rechenschwäche voneinander zu unterscheiden, da sie sich zu stark ähneln. Des Weiteren erscheint es als nicht gerecht, zwei Kindern aufgrund unterschiedlicher Diagnosen unterschiedliche Handlungsoptionen anzubieten, wenngleich die Symptome sich dermaßen stark ähneln. Das war's für heute beim Podcast Luftbad. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und konntet etwas Neues lernen. Bis zum nächsten Mal.